0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, aussi Garence Mugno Stéphane de Roquigny, Samuel Bernard, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Jacques Azubert. Dernier temps de notre semaine consacrée aux luttes sociales. Lundi, nous nous intéressions aux étudiants, l'avant-garde des contestations sociales. Mardi, nous interrogeions la question de la convergence des luttes, comment les discriminations liées au genre, aux races, aux classes peuvent se retrouver. Hier, nous nous demandions comment l'Europe transforme notre vision du service public. Aujourd'hui, place aux syndicats. Les syndicats font de la résistance. C'est notre sujet
1: ce matin dans Culture Monde. Je ne propose pas des changements de paramètres au sein d'un équilibre actuel. Je propose de changer en profondeur les rôles, parce qu'aujourd'hui, les acteurs ne sont pas à leur bonne place. Les acteurs ne jouent pas la bonne pièce. Comme je crois au dialogue social, je crois au rôle des syndicats et des partenaires sociaux. Mais j'y crois au bon endroit, pas pour faire de la politique, pour faire du dialogue social.
2: Autant la CFDT peut partager l'idée qu'il faut réformer en profondeur le pays pour le moderniser, pour donner plus d'autonomie, plus de pouvoir agir à ses citoyens. Mais on ne peut pas le faire d'une façon autoritaire, on ne peut pas le faire en ne parlant pas ou on ne peut pas le faire en faisant semblant de parler et puis en prenant des décisions autoritaires à la fin.
1: Le gouvernement avance
3: à à marche forcée pour tenter de nous asphyxier, mais en l'occurrence aucune avancée réelle et concrète, donc on est dans une situation où le mouvement social risque bien de se durcir.
0: Depuis 15 jours déjà et jusqu'au mois de juin normalement, les syndicats de cheminots appellent les salariés de la SNCF à une grève intermittente qui, deux jours par semaine, perturbe ou interrompt le trafic. En cause, la réforme du rail concoctée par le gouvernement, l'ouverture du transport de passagers à la concurrence, la transformation du statut de la SNCF et celle du statut des salariés. Au-delà de cette crise du rail et des nombreuses grèves qui agitent le pays dans d'autres secteurs, la mobilisation en cours est bien emblématique des enjeux du combat syndical actuel. Tandis que les États se délestent de nombre de secteurs publics, que le travail se précarise, que le chômage reste la crainte principale des salariés dans nombre de sociétés, les syndicats doivent composer, avec une base réduite, des structures inadaptées, des formes de mobilisation désuètes et une capacité générale à inspirer le débat social qui ne cesse de s'affaiblir. Une ligne de crête étroite se dessine entre confrontation et négociation et c'est cette voie ardue que tentent d'emprunter nombre de syndicats européens qui s'engagent en même temps dans une réforme de leur structure. Alors quelles sont les nouvelles formes de syndicalisme du syndicalisme européen Quelles sont les nouvelles relations que les syndicats entre avec les autorités politiques à l'heure des pouvoirs populistes et de l'écroulement de la social-démocratie qui porte désormais les combats des travailleurs. Voilà les grandes questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité Jean-Marie Pernot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, chercheur associé à l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Auteur de très nombreux articles et d'ouvrages, notamment celui-ci que j'ai sous les yeux, auquel vous avez participé en anglais seulement, « European Trade Unions in a Time of Crisis ». Alors on va commencer peut-être avec l'actualité, l'actualité française. Mercredi dernier, le projet de réforme a été voté à l'Assemblée nationale, à une très forte majorité, 450 voix contre 80. Elle part maintenant au Sénat, elle pourrait... Donc être définitivement adopté d'ici début juillet, c'est en tout cas ce qu'espère le gouvernement. Jean-Marie Pernault, c'est vrai que le gouvernement ne s'est pas montré très ouvert euh, au dialogue, c'est moins qu'on puisse dire. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, avait eu cette expression dans les échos en février dernier. La méthode Macron, c'est « vous discutez et moi je tranche ». Donc ça résume assez bien la position. Et puis par ailleurs, c'est évidemment une réforme qui concerne un secteur qui est particulièrement symbolique, avec qui est aussi un bastion du syndicalisme. Ce rail apparaît comme une digue très importante dans la défense du service public, disons à la française, c'est-à-dire cette conception d'un service public dont on parlait hier, où finalement le monopole d'État est la tradition. Est-ce qu'Emmanuel Macron, Jean-Marie Pernault et son gouvernement sont en train, avec cette réforme, d'acter la fin de l'opposition syndicale
3: Il y a une formule dans... L'introduction que vous avez citée d'Emmanuel Macron, quand il dit qu'il croit au dialogue social, mais que les acteurs doivent rester à la bonne place.
0: Il le dit quand il est candidat, je précise. C'est oui, un moment il, pour, où il, est encore il pourrait en, le dire aujourd'hui.
3: Campagne. De toute façon, c'est assez vague, comme souvent d'ailleurs, ces propositions programmatiques. Mais c'est une question importante. Quelle est la bonne place et surtout, qui décide D'où se trouve la bonne place Et je crois que cette intention qui était évoquée donc avant son élection, il la montre un peu chaque jour. La bonne place, elle est, c'est une place réduite en effet. Hein, dans, le, dans le, on a le sentiment, si vous voulez, que la raison avance dans l'histoire, qu'il en est le porteur et que les corps intermédiaires sont priés de, de respecter ce, cette, cette démarche éclairée. Il veut bien condescendre à en expliquer. La, la, la substance, mais, euh, mais guère plus. Mais comment,
0: comment ça se fait Parce qu'en 2007, le Parlement, on s'en souvient, avait voté une loi sur la modernisation du dialogue social. Elle fixait un principe de concertation préalable entre l'État et les partenaires sociaux avant tout projet de réforme. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, soit la loi n'est pas appliquée, soit le gouvernement passe dans les failles et justement... Euh, se, se,
3: contourne le dialogue social, enfin, qu'il oui. se passe quelque chose. C'est pas la première fois, vous savez, ça a commencé bien avant euh, l'arrivée d'Emmanuel de Macron. Euh, François Hollande avait mis ça en place au départ euh, de son quinquennat, les conférences sociales, etc., donc, il déclinait. Euh, des propositions de loi à partir de grands accords interprofessionnels et puis après, euh, à partir du pacte de l'annonce du pacte de responsabilité euh, ou du CICE, hein, les syndicalistes l'ont appris à la radio, comme tout le monde. Hein, mmh. Donc euh, bon, cette, ça n'a pas été très loin, disons, cette intention euh, d'obliger le gouvernement à passer devant le dialogue social dans certains domaines. De le vent de l'emploi et du statut de travail, mais je pense qu'on est là dans une caractéristique assez profonde de la régulation à la française, qui est cette part, cette part quasi-invasive de l'État dans la relation sociale. L'État est très présent depuis la libération d'ailleurs, dans la reconstitution, reconstruction économique du pays, et les relations sociales se sont façonnées autour de l'obligation de négocier ce qui signifie quand même qu'en France on ne négocie pas spontanément sauf sous l'obligation de la loi et puis d'énormes pouvoirs pour l'État d'orienter euh, la, les, les règles sociales, le salaire minimum interprofessionnel, l'extension des conventions collectives, etc. Tout ça porte la trace d'un État éminemment euh, interventionniste qui met en scène plus ou moins euh, des formes de dialogue, de concertation à certaines époques c'était assez efficace et puis euh, à partir du moment où, euh, euh, comme me disait un célèbre dirigeant syndical, il y a eu moins de, ou plus de grains à moudre, eh bien, on a eu beaucoup plus de passages en force. Mais quand même, Jean-Marie Pernault, euh, ces
0: 15, 20 dernières années, quand justement on estimait que le dialogue n'était pas suffisant, il y avait un mouvement social profond qui faisait que les gouvernements lâchaient euh, le CPE dans les années 2000, euh, les grèves de 1995. Euh, qu'est-ce qui se passe là Parce que évidemment, il y a eu, il y a des grèves, mais on ne sent pas un mouvement d'opposition en capacité d'empêcher les réformes. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi regarder du côté des syndicats et se dire
3: qu'après tout, ils ont peut-être aussi des
0: responsabilités
3: là-dedans Bien sûr Bien sûr, jusqu'en 2010-2011, on a eu des grands mouvements, effectivement, articulés sur les grèves, avec une particularité souvent qui est peu notée, mais qui est relevée, en revanche, par la partie adverse, si on peut dire. C'est qu'en fait, on a eu des grands mouvements manifestants, mais qui étaient assis sur un relativement faible mouvement gréviste. En tout cas, il y a eu une déconnexion progressive. En 95, il y a un très fort mouvement manifestant, mais qui s'appuyait sur l'extension des grèves, hein, importantes. C'était moins vrai en 2003, encore moins vrai. Enfin, en 2003, il y avait le conflit de l'éducation nationale qui était quand même extrêmement puissant. Une vraie grève de masse sectorielle, comme on dit. Euh, En 2010, on a vu un mouvement important avec de très grandes manifestations sur les retraites. On s'en souvient, mais, euh, bon, une forte participation manifestante, euh, une intensité de grève assez faible. Et du coup, on peut s'interroger sur l'efficacité de mouvements euh, qui interpellent les pouvoirs publics, mais qui ne créent, au fond... Mais quelle responsabilité pour les
0: syndicats est-ce alors, que la division des, du, du, du front syndical qu'on a beaucoup mise en avant est responsable de ça
3: Alors je, jusqu'en 2011, on peut pas dire ça parce que jusqu'en 2011-2012, on a eu une unité syndicale et d'ailleurs l'image des syndicats dans l'opinion publique a plutôt tendance à, à s'améliorer. Et là, la fracture, c'est 2012. Après l'élection de François Hollande, il y a une césure majeure à l'intérieur du mouvement syndical, des choix stratégiques complètement opposés, des grandes confédérations hein, qui structurent le paysage et qui, à partir de là, euh, on est rentré dans un concert, dans la lutte de tous, contre tous, oui. qui est bien... Alors au-dessus. qu'il avait
0: dit qu'il serait l'homme du dialogue social.
3: Oui, alors il l'a pratiqué un peu à sa manière, hein, euh, qui était un espèce de dirigisme mou, hein, parce que dans les conférences sociales, on, on donnait aux, aux partenaires sociaux, comme on dit, la feuille de route, hein, avec ce que le gouvernement attendait comme décision, et en disant toujours euh, si nous ne sommes pas satisfaits, le gouvernement prendra ses responsabilités, donc c'était quand même bien une, une négociation sous la contrainte, mais enfin des textes été produits. Le problème, c'est qu'ils ont été récusés par une partie du champ syndical. Force ouvrière, la CGT, c'est pas rien hein, dans le paysage social. C'est vrai que vouloir faire passer des règles, des modifications importantes euh, des règles sociales contre une large partie du champ syndical, on peut s'interroger sur l'efficacité. Mais à l'inverse, la contestation telle qu'elle s'est organisée, répétée et répétée sous les mêmes formes qui avaient déjà montré leurs limites, on peut s'interroger sur le degré d'analyse qui a été est fait de part et d'autre dans le champ syndical.
0: Alors, le front syndical, clairement, il est fragilisé sur la scène nationale, mais il y a évidemment d'autres volets dans la démocratie sociale, et notamment les négociations de branches, les négociations à l'intérieur des entreprises. On a vu, justement, sous François Hollande, une accélération de cette tendance à décentraliser le dialogue social, sous l'impulsion, d'ailleurs, notamment aussi, en tout cas, d'Emmanuel Macron. On a beaucoup entendu cette idée selon laquelle le dialogue social devait euh, redescendre au niveau des entreprises, pour mieux prendre en compte la réalité du terrain. C'est ça le nouveau modèle du syndicalisme français, un
3: syndicalisme qui se joue à à l'échelle de l'entreprise C'est tendanciel depuis 82, depuis les lois au roues qui instauraient une obligation de négocier dans l'entreprise. Mais enfin, le chemin pris n'était pas inclus complètement dans, dans les lois au roues. Progressivement, on a eu tendance effectivement, par, à coup successifs, et les, les lois sur les 35 heures, qui, dont l'application passée par une négociation au niveau des entreprises, n'ont, n'ont pas été pour rien dans l'accentuation de ce processus de décentralisation. La France n'est pas seule concernée, mais elle a cette particularité qu'elle est le seul pays où les syndicats ont accompagné d'une certaine manière, euh, plus ou moins, en, le dit, en s'en félicitant pour certains, la CFDT y était tout à fait favorable et la CGT qui a laissé passer, peut-être parce que sa culture de la négociation collective n'est pas si approfondie que cela, et euh, ils se sont guère opposés à ce mouvement. À l'inverse de la plupart des autres syndicats européens qui ont fortement résisté à la décentralisation de la négociation collective, il y a même eu des conflits aux Pays-Bas, en Suède, en Allemagne contre la décentralisation. En, entreprise. en Allemagne,
0: parce que justement, moi, je, je pensais, mais on va en parler tout à l'heure un peu plus en profondeur, mais qu'en Allemagne, précisément, ces négociations d'entreprise c'était une part très importante du dialogue social, de la démocratie sociale, et d'une certaine manière, je pensais que les évolutions qu'il y avait eu ces dernières années étaient aussi une manière d'aller vers le modèle allemand, dont on dit, dont on répète depuis des années, que c'est un modèle opérant, même s'il si va falloir nuancer les choses, mais... On a quand même un peu germanisé notre dialogue social, non
3: hum, Je ne vois pas très bien en quoi, si vous voulez hum. Il y a une répartition des rôles en Allemagne entre la branche et l'entreprise. C'est la première, la première différence, même si en France on, a, on tend vers cela, les dernières ordonnances tendent à à classer ceux qui relève de la branche et ce qui relève de l'entreprise. Mais il n'y a pas de, hi- de hiérarchie entre les deux hein, qui ont été un peu abrogées, alors qu'en Allemagne, demeure quand même un certain nombre de principes qui sont inscrits dans les branches et sur lesquels les entreprises ne peuvent pas déroger. Elles ont des fenêtres assez larges. Mais en fait, la grande différence, elle n'est pas tant là, elle est plutôt dans les pratiques. C'est-à-dire que euh, les syndicats ont conservé la capacité à contrôler, à coordonner les négociations qui sont conduites dans les grandes entreprises. Euh, l'autre, euh, ce qui n'est pas le cas en France, les syndicats ne contrôlent rien. Il y a un éclatement interne des, des organisations où les fédérations professionnelles savent à peine ce qui se négocie dans les entreprises. Alors, ils connaissent dans les plus grandes, mais il y a une espèce d'éclatement interne aux, aux organisations syndicales. Donc on a une décentralisation qui est très peu coordonnée et euh, très peu contrôlée par euh, les syndicats, euh, qui fait quand même une différence très importante avec la situation allemande. Du moins, la situation dans l'industrie, parce qu'on y reviendra plus tard, mais c'est un peu moins rose dans les services.
0: L'Allemagne, justement, ces dernières semaines, les employés de la fonction publique se sont mis en grève, ils ont demandé des hausses de salaire, considérant que les excédents budgétaires offraient une opportunité à saisir, et, eh bien, cette semaine, ils ont obtenu gain de cause.
4: Nous sommes parvenus à un accord sur
3: les salaires pour les 30 mois à venir, qui prévoit, sur l'ensemble de la durée, une augmentation de 7,5%. Cette hausse se déroulera en trois
4: temps. Notre objectif était de
3: rendre plus attractif le secteur public,
0: qui est actuellement celui qui a le plus de mal à recruter,
3: dans des champs qui nécessitent des qualifications moyennes
0: et élevées. Voilà, on entendait Horsthofer, le ministre allemand de l'Intérieur, et Frank Psyrsk, secrétaire général du syndicat Verdi. Donc ils ont obtenu des augmentations de salaire 3% tout de suite, 3% en avril 2019 et encore 1% en mars 2020. À la sortie de la négociation, Jean-Marie Pernault, les représentants du syndicat Verdi, ont jugé jugé qu'il s'agissait du meilleur accord négocié depuis des années. Par ailleurs, on a eu en février dernier euh, une nouvelle qui nous a un peu surpris, le syndicat Metall qui euh, obtient un accord inédit sur le droit à la semaine à 28 heures avec aussi une hausse salariale de près de 4%. Comment expliquer cette formidable réussite du dialogue social Quelle est la recette de l'efficacité de ce syndicalisme allemand euh,
3: qu'on prend souvent comme modèle, Jean-Marie Pernod Alors, Il y a au moins deux raisons. La première, c'est la réussite économique de l'Allemagne. Euh, mmh. si vous avez des excédents les conditions de la négociation sont évidemment pas les mêmes euh, le, 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 donc la, la deuxième mais qui va un peu avec, c'est le, le très faible chômage en Allemagne, le chômage de masse exerce toujours une pression considérable sur les conditions de la négociation collective, d'ailleurs Bierske vient de le dire hein, c'est que la, le, le fait qu'on peine à recruter euh, un certain nombre de qualifications fait que la question salariale peut être traitée du d'une manière différente de lorsque vous avez une pression à l'entrée. J'entends bien, importante. le contexte est favorable Jean-Marie pernot mais là quand même il y a quelque chose qui est très
0: surprenant dans cette affaire, c'est que euh, la vitesse à laquelle les syndicats obtiennent gain de cause, il a fallu quelques jours de grèves d'avertissement, oui. d'avertissement euh, alors que nous on fait des grèves perlées euh, sur trois mois sans rien obtenir, alors comment le comprendre,
3: pourquoi en quelques jours on a des négociations qui parviennent à aboutir alors le système est très polissé, hein, le, le système de négociation collective en Allemagne, et il est tendu vers l'impératif de la paix sociale. Hein, c'est inscrit dans la, dans la loi fondamentale. Donc on a... Non. Ça, c'est un héritage de la Seconde Guerre mondiale. Lutte, c'est, hein, c'est, c'est, c'est un héritage de, de, des conditions de la reconstruction Bien de sûr, l'Allemagne fédérale. La hein, c'est dans, inscrit en 49. Donc, <rire> euh, l'impératif de, de paix sociale, et tout est, est tendu vers ça, y compris la question de la grève, parce que souvent, on pense que, bon, la grève est quand même au cœur du système de représentation allemand. Mais, euh, tout est fait pour que les syndicats n'aient pas à y avoir recours systématiquement. Donc, on a des procédures très codifiées en amont, on se rencontre, etc. Et, et donc, les syndicats utilisent assez peu cette arme, si ce n'est à travers des grèves d'avertissement, qui d'ailleurs ne sont pas décomptées quand on parle de la conflictualité en Allemagne, on passe sous le tapis les grèves d'avertissement. Il y en a quand même euh, quelques-unes à certaines, à certaines périodes. Mais si vous voulez, ça laisse le temps de l'ajustement entre les partis. Et euh, les syndicats n'ont pas besoin de se ruer immédiatement sur des appels à la grève. Les partis donnent leur position au début de la reconduction du contrat collectif, et puis bah, il y a un ajustement, les syndicats sensibilisent leur base, voient ce qui est possible, font une grève d'avertissement dans un land en particulier, et puis du coup on revient à la discussion, parfois même ils Ils y sont obligés d'ailleurs, passer par le référendum, une consultation avant de lancer un mot d'ordre de grève, donc vous voyez, on a imaginé un très grand nombre d'étapes, qui permettent de jauger les rapports de force avant que les syndicats aient besoin de le démontrer en vraie grandeur. Et là-dessus, les employeurs s'ajustent où l'État s'ajuste. Il y a un calcul coût-bénéfice de savoir à quel moment on peut contracter, à quel moment il est plus intéressant de lâcher quelque chose. Et puis je crois qu'il y a un esprit général en Allemagne qui est que... Pardon, doit... la question du timing, je vous coupe et je vous laisse poursuivre,
0: mais la question du timing m'est apparue en préparant cette émission comme vraiment essentielle. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi que ces, ces, ces grèves qui ont été organisées là, ces dernières semaines, elles n'arrivent pas à n'importe quel moment. Elles arrivent à un moment où on est déjà en train de négocier une nouvelle convention collective.
3: Absolument. C'est pas n'importe quel moment. Non, non, c'est, c'est très codifié aussi dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on ne peut déclencher des processus protestataires comme ça que lors du renouvellement de la convention qui a lieu en général tous les deux ans. Sinon, Donc, la grève est interdite. En dehors de ça, la grève est interdite. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des grèves, mais on les on les requalifie pour. Il y a eu des grèves d'usines, puis il y a des grèves dans les services aussi. Hein. Il y a des grèves chez Amazon, il y a des grèves à la Poste, etc. Donc, il y a des grèves en dehors de ces périodes-là. Mais là, on les on les requalifie autrement. Mais les grands mouvements comme ça, effectivement, s'inscrivent dans des timings qui sont réglementaires hein, et auxquels, euh, auxquels on n'échappe pas. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une règle aussi qui est une règle d'échange qu'on a du mal à observer en France, qui est que euh, lorsqu'il y a un compte contrat qui reconnaît, par exemple, la modération salariale. Les syndicats, notamment IG Metall, ont signé pendant de longues années des accords de modération salariale pendant une bonne dizaine d'années. Euh, et après, lorsque la, parce qu'il y a eu du chômage de masse aussi en Allemagne au début des, ou à la fin des années 90, euh, donc les syndicats ont accepté un temps de sacrifice pour passer l'étape, mais lorsque la croissance revient, que les bénéfices sont là, le système marche s'il y a un renvoi d'ascenseur. Si vous voulez, on pourrait comparer ça avec Air France, par exemple. Air France a baissé ses coûts et ça a a reposé beaucoup sur les salariés, les navigants, les, les, les le personnel au sol, etc., qui s'est quand même pas mal serré la ceinture. Là, l'entreprise dégage des bénéfices. Les syndicats viennent dire, bah là, il serait peut-être temps de renvoyer un peu l'ascenseur. Et la réponse, c'est de dire, oh là là, surtout pas, ça reste fragile, ce qui est probablement vrai. Mmh, Mais en mmh. tout cas, on n'est pas du tout dans la même logique d'échange qui fonctionne dans la durée en Allemagne.
0: Alors, il y a cette forme d'expertise que vous soulignez des, des, de la part des syndicats allemands. Et en même temps, il y a beaucoup d'observateurs du dialogue social allemand qui considèrent que l'âge d'or réel ou supposé, du syndicalisme allemand, il est révolu. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'il y a effectivement un recul du poids des forces syndicales en Allemagne Si c'est le cas, comment ça s'illustre À quand ça remonte et
3: quelles en seraient les causes Alors, il y a un recul évident sur les dix dernières années. Les syndicats allemands ont perdu énormément d'adhérents. Euh, puisque aujourd'hui leur taux de syndicalisation est à peu près autour de 18%, hein, dont 15 au DGB, euh, qu'il y a aussi quelques syndicats autonomes dans le paysage syndical allemand. Ce qui fait quand même 6 millions d'adhérents aujourd'hui. Ça fait 6 millions d'adhérents, euh, mais ils en avaient 35%. au début des années 90. Hein, hein, mmh. Ils avaient 35% mmh. auparavant, enfin au début des années 90. Un peu plus même au moment de la réunification, mais on sait que ça s'est dégonflé très rapidement après. Mmh. Et surtout pour eux, ce qui est un indicateur euh, plus important, c'est le taux de couverture par les conventions collectives, puisque l'Allemagne ne connaît pas ou très peu de mécanismes d'extension des conventions collectives, donc ne sont couverts par une convention collective que les salariés qui appartiennent à un secteur qui, a, qui est couvert par le, le syndicat. Et euh, ça a beaucoup baissé, là aussi on est descendu à 55%, et c'est une moyenne, parce qu'elle est plus élevée dans la métallurgie, mais moins élevée à d'autres endroits, plus élevée dans euh, l'Allemagne euh, fédérale historique, moins élevée dans les dans lenders de, de, de l'Est euh, récemment intégrés. Bon, il y, y a des différences, mais c'est vrai qu'il y a des éléments de fragilité tout de même très forts. D'autant que ce dont on parle, là, ce syndicalisme de, de l'âge d'or, il est, c'est celui de l'industrie. L'industrie aujourd'hui, elle est bien plus puissante en Allemagne qu'en France, mais c'est 25% de l'emploi total. Mm-hmm. Hein Donc, vous avez tout le reste. Mm-hmm. Tout le reste, c'est les services, c'est euh, la fonction publique, c'est euh, le commerce, c'est la grande distribution, etc. Où là, les syndicats ont beaucoup, beaucoup de difficultés oui, parce que c'est, à trouver c'est... Des, 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 des points d'appui et, et une négociation du même type. Et oui, parce que ce, ce sont des emplois qui sont beaucoup plus précaires.
0: Ce sont les fameux mini-jobs qui se sont considérablement multipliés ces 10-15 dernières années. Alors comment justement les syndicats font face à ce nouveau défi Quels sont les efforts qui sont déployés pour essayer justement de défendre les intérêts de ces travailleurs qui, par nature,
3: sont précaires, sont fragiles et non syndiqués alors, les syndicats ont dû aussi, en Allemagne, passer par des moyens qui n'étaient pas pour eux extrêmement traditionnels. Par exemple, faire une grande campagne comme ils l'ont fait à partir du milieu des années 2000, 2005, 2006. La grande campagne pour le pour le salaire minimum, qui n'est pas du tout dans la tradition des syndicats allemands, puisqu'ils considèrent, ils considéraient euh, que le, un salaire minimum légal est une entrave au pouvoir de négociation des syndicats. Et euh, donc, ils étaient assez peu favorables, mais l'extension de ces petits boulots mal payés dans le secteur privé... Et aussi, ça c'est moins dit, mais c'est tout aussi réel, la difficulté qu'ils ont à pénétrer des secteurs qui ne sont pas rompus au mini-job, mais dans toute la grande distribution par exemple, les syndicats allemands ont beaucoup de difficultés. J'ai une collègue qui était venue à Paris étudier comment les syndicats français avaient pénétré chez Lidl qui était un, à l'époque un hard-discounter d'origine allemande, les syndicats allemands n'arrivaient pas à mettre les pieds chez Lidl. Alors, en France, ils ne sont pas extrêmement puissants, mais il y a des syndicats chez Lidl, et il y a même de la négociation collective chez Lidl. Donc, le, ce portrait du syndicalisme allemand en majesté doit être sérieusement nuancé par oui. par ces grandes zones d'ondes qui tendent à se, à se développer, qui sont autant de la fragmentation, si vous voulez, interne de la négociation collective et du syndicalisme lui-même, mais d'ailleurs générateur de débats très importants. En Allemagne, on pourrait aussi mentionner quand même un autre facteur qui a considérablement affaibli les syndicats, c'est la période Schroeder c'est que les syndicats allemands sont historiquement assez proches du SPD, du Parti Social-Démocrate et que l'expérience du nouveau centre de, 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 de l'épisode Schröder, les lois etc. a fait beaucoup de mal aux syndicats qui ont d'ailleurs perdu beaucoup d'adhérents dans la foulée. Vous parlez de la question de la modalité de la contestation, il y a aussi un autre
0: outil qui a été utilisé, et je crois que ça c'est aussi une nouveauté du côté des syndicats allemands, c'est ce qu'on appelle le naming and shaming, c'est-à-dire le fait de dénoncer, de montrer du doigt par exemple le syndicat Egemeta, la publicité il y a un livre noir de l'intérim dans lequel il dénonçait les, les conditions d'emploi des intérimaires dans un certain nombre d'entreprises. Par exemple, il était venu manifester devant le siège de BMW avec des grandes banderoles, BMW Temple de l'esclavage et c'est des opérations de sensibilisation qui ont du poids, qui ont du poids sur la société civile et qui leur permettent aussi de favoriser, les, de, de, oui, de favoriser des, des accords qu'ils vont parvenir à arracher grâce à cela. C'est une pression qui, a, qui est importante.
3: Absolument, ils cherchent à mettre en jeu et justement parce qu'ils ont un peu perdu les soutiens politiques qu'ils avaient historiquement historiquement, une dimension beaucoup plus sociétale que celle qu'ils avaient avant. Et donc, générer des alliances dans la société civile, pour prendre un terme assez courant, et, et ces campagnes qui ne sont pas du tout dans la tradition allemande, qui sont plutôt dans les traditions anglo-saxonnes, les fameuses campagnes Name and Shame, et de, 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 de dénonciation mettant l'accent sur l'image de marque de ces entreprises, et surtout aussi pour aborder de front la question de la précarité. Hein, dans l'industrie, Guimetal a fait la campagne que vous évoquez, mais en plus, ils ont intégré les, 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 les CDD, les contrats temporaires, dans, la, dans les grandes négociations collectives. Donc il y a un certain nombre d'accords qui négocient qui, maintenant, sont répercutables sur, euh, sur les travailleurs précaires. Donc ça, ce sont des nouvelles modalités. Les syndicats ne restent pas en Allemagne inactifs face à leur, euh, aux nouveaux défis auxquels ils sont Ils sont confrontés, il y a une certaine mobilité qui est assez enviable vue de France. Hmm. Peut-être encore une question à aborder avec vous, Jean-Marie
0: Pernault, qui me paraît importante, qui est celle du financement. Quand on s'interroge sur le, 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 le recul du taux de syndiqués, de syndicalisation, est-ce qu'il ne faut pas aussi introduire cette question du financement Il y a un certain nombre de pays en Europe qui ont mis en place des systèmes qui sont peut-être intéressants et qui permettent, qui permettent un, un, un financement de nature finalement à organiser une véritable lutte sociale. Par exemple, Je pense par exemple à la Suède qui a un système qui lui permet euh, de, 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 de confier, en tout cas les syndicats peuvent prendre le relais de salaires qui ne sont plus touchés par les ouvriers, et de cette manière-là, évidemment, être en capacité de faire des grèves qui durent, et donc de peser, et donc in fine d'arracher des accords. Est-ce que qu'il n'y a pas aussi là quelque chose qu'il faudrait repenser, et alors là peut-être qu'il faut refaire un jeu de miroir avec notre situation française, parce que la question du financement est très importante, et puis vous allez nous expliquer comment ça se passe en Allemagne, parce que là aussi il y a un modèle différent. Jean-Marie Pernault.
3: Oui, en Allemagne, ils ont un système de caisse de grève hein, qui permet, lorsque une grève dure se profile... De, euh, d'assurer une part, une partie hein, de la euh, du salaire quotidien, c'est en gros 60% d'ailleurs dans tous les pays qui pratiquent les caisses de grève officielles, c'est le cas de la Belgique aussi, ils ont un système de ce genre. Mais ce qui concourt à la stabilité en longue durée des syndicats, c'est plutôt dans, en Suède, comme vous l'évoquez, ou en Belgique, ce qu'on appelle le système de gants, c'est-à-dire le, 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 inventé dans la ville de Gant au début du XXe siècle, dans lequel les syndicats se voient confier la question de la gestion de l'indemnisation du chômage, voire du placement d'ailleurs. Et donc Évidemment, les salariés qui sont menacés dans leur emploi sont plutôt incités à se syndiquer ou à rester syndiqués là ou ailleurs, et en France en particulier, la menace de, de, de l'emploi sur l'emploi joue plutôt à contrario de l'engagement syndical. Donc ça donne une certaine stabilisation, hein, puisque la cotisation au chômage est intégrée dans la cotisation syndicale, ce qui évidemment aide à une syndicalisation de masse et donc fournit aux syndicats des revenus suffisants pour faire tourner des structures en grand nombre. On sait qu'en France on n'a aucun système de ce type là. Euh, en revenu, en revanche, on sait aussi qu'il y a énormément d'aides publiques qui arrivent aux syndicats par des biais divers. Euh, le poids du paritarisme en France est très fort, les syndicats sont conviés dans un grand nombre de structures euh, à donner leur avis, pour cela ils touchent des, euh, des indemnités euh, compensatrices de, de, du temps passé, de la perte de salaire occasionnée, euh, il y a aussi des grands circuits comme celui de la formation professionnelle ou, ou même l'UNEDIC qui, ont, euh, qui euh, allouent aux syndicats, aux organisations syndicales, euh, de, de, de certains montants. Il y a aussi au niveau des entreprises, hein, le le comité d'entreprise peut contribuer à la vie de la section syndicale dans une mesure limitée, vérifiable et et contrôlable, mais enfin tout de même, il y a de l'extérieur du mouvement... Euh, des sources diverses de, de financement qui font que, en France, la question de la syndicalisation ne se pose pas dans les mêmes termes que dans d'autres pays. Dans mmh, beaucoup de pays, c'est une condition de survie matérielle euh, des syndicats, et d'ailleurs beaucoup ont fusionné des fédérations lorsqu'ils ont perdu des adhérents. Ils ont essayé de rationaliser leur bureaucratie pour faire face à des baisses de revenus, alors qu'en France, on est relativement insensible euh, au nombre d'adhérents euh, et des organisations vivent très bien sur euh, des financements euh, largement qui leur sont Largement extérieur.
2: Les 120 travailleurs de Clairois, venus à train spécial, tous rassemblés dans une même colère, dans la même rage de défendre jusqu'au bout nos droits à la vie et ceux de nos familles. Oui, nous avons répondu, présents. Et puis vous, tous les travailleurs de la région d'Hanovre, vous qui subissez la même arrogance patronale le même chantage à l'emploi, les mêmes menaces de licenciement de la part d'actionnaires qui ne pensent qu'à protéger leur fortune, vous avez répondu présent
0: Voilà, extrait d'un documentaire des Pieds sur Terre qui avait été diffusé sur France Culture en 2009. On entendra donc les les travailleurs de Hanovre qui sont venus épauler les contis dans leur lutte. On voit émerger de plus en plus, Jean-Marie Pernaud des, des mouvements transversaux avec des soli- des solidarités qui se créent euh, et notamment au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut espérer voir émerger une forme de syndicalisme européen en capacité d'agir à l'échelle de l'Union
3: Ah, C'est évidemment un horizon... Euh... Euh, aussi souhaitable que, que rêvé. Euh, ce qui s'est passé depuis plusieurs années ne, ne plaide pas même s'il y a les expériences de, du type de ce que vous avez indiqué là et de ce qu'on a entendu. Il y a évidemment les solidarités en cas de lutte et ça c'est une permanence un peu du, du mouvement syndical. Euh, en revanche, la densification des organisations syndicales européennes, puisqu'elles existent, euh, n'est pas un processus linéaire et continu. Hein. Au contraire, depuis la crise de 2008-2009, on a le sentiment que les syndicats se sont un peu repliés sur euh, les tensions nationales. La tension nationale, voire nationaliste. Enfin, la, la, mmh. bon, et, bon, certains pays sont aux prises avec euh, des tensions populistes, nationalistes, etc. Et du coup, les syndicats sont un peu, euh, un peu freinés limités ou ont des difficultés à organiser une véritable solidarité internationale. Mais il faudrait aller au-delà de la solidarité, construire une action syndicale par-delà les frontières. La question aujourd'hui des salaires par exemple n'est pas qu'une question nationale. Elle est réglée dans un contexte européen par les procédures économiques mises en place en 2012, hein, le six-pack, etc. Toutes les procédures de contrôle des, des évolutions salariales. Et puis aussi, il y a des textes, normalement, des droits sociaux européens qui pourraient inspirer un syndicalisme plus intégré. Mais pour l'instant, on ne le constate pas véritablement en dehors des quelques expériences qu'on peut citer ici ou là dans telle ou telle entreprise.
0: On était avec vous, Jean-Marie Pernault, chercheur associé à l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale, dans cette série consacrée aux luttes sociales et aujourd'hui aux syndicats. On va sortir de l'Union Européenne et on va prendre la direction de la Russie.
4: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Pour retrouver tout de suite avec nous, Karine Clément depuis la Russie. Bonjour Karine Clément. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, enseignante à l'université de Saint-Pétersbourg. Vous vous intéressez aux mouvements sociaux émergents en Russie depuis plusieurs années, depuis les années 90. Alors en Russie, euh, le droit de grève, il est assez précaire. Il avait été difficilement acquis dans les années 90, mais assez rapidement piétiné dès la décennie suivante. Le paysage syndicaliste russe, il est... Assez simple, j'allais dire. On a d'un côté les deux principaux acteurs que sont la Fédération de syndicats indépendants de Russie et puis son concurrent, si je puis dire, Sotsprof, l'Union des syndicats de Russie. Et puis à côté de cela, on a quelques syndicats libres qui ont parfaitement le droit d'exister tant qu'ils n'ont quasiment aucun pouvoir et qu'ils agissent dans un cadre qui est totalement imposé, contraint par l'État. Donc, si je résume les choses, Karine Clément, est-ce qu'on peut dire que finalement, le syndicalisme en Russie est soit totalement affilié au pouvoir politique, soit absolument pas en position de peser C'est une bonne manière de résumer les choses, Karine Clément
2: Oui, enfin, c'est un peu exagéré de, de parler comme ça. C'est jamais noir ou blanc totalement en Russie. Euh, notamment il faut par exemple euh, distinguer ce qui se passe au niveau fédéral, au niveau du sommet des confédérations syndicales, qui effectivement sont assez sous contrainte, euh, euh, également pour euh, pour préserver leur existence, hein. Ils sont assez sous contrainte politique et sont, ont donc des ressources de mobilisation assez faibles. D'un côté, est-ce qui se passe euh, au niveau local, au niveau... Euh, des entreprises, au niveau euh, des villes, où il y a euh, de plus en plus quand même euh, d'actions de protestation qui se passent euh, malheureusement souvent, euh, oui. le plus souvent en dehors des structures syndicales. De oui, il, manière... il peut y
0: avoir des protestations, Karine Clément, mais est-ce que euh, les syndicats ont le droit par exemple de déclencher une grève Est-ce que concrètement, euh, racontez-nous comment ça se passe quand on veut déclencher une grève Parce que je crois que c'est très loin d'être facile, Karine Clément. Il faut quasiment avoir l'accord du patron. Il y a une blague, je crois, en Russie, qui dit « pas de grève sans l'accord du patron ».
2: Oui, c'est sûr qu'il faut donner un préavis bien avant. Il faut avoir un un vote avec euh, la présence de la majorité des salariés, ce qui est euh, très difficile à obtenir, surtout quand il s'agit de grandes entreprises. Il faut avoir euh, le vote de la majorité des salariés présents, euh, donc c'est quasiment impossible. Donc il y a, et, euh, la plupart des, disons, des grèves sont euh, déclarées euh, illégales ap- après qu'elles aient éclaté. Mais ça n'empêche que même la menace de faire grève peut avoir des incidences euh, sur les patrons.
0: Mmh. Euh... Par ailleurs, le, le, le code du travail il ne protège quasiment pas, c'est moins qu'on puisse dire, les syndicalistes. Et quand vous déclenchez une grève, vous vous exposez à, à des réactions. Et par exemple, vous pouvez être carrément licencié. C'est arrivé, on l'a vu.
2: Oui mais ce c'est, euh, c'est pas des licenciements pour cause de grève. C'est mmh. toujours beaucoup plus euh, raffiné que mmh. ça. Euh, c'est-à-dire, il est toujours possible, étant donné le code du travail, étant donné la grande partie de, de relations informelles, euh, de, de contournement des lois et des règles, il est très facile, pour la, dans la plupart des cas, de, euh, de licencier pour faute professionnelle. Hum. ou d'inventer une, une autre raison et donc voilà, hum. les syndicalistes tombent là-dessus.
0: Oui, bien sûr, les choses sont un peu plus frettrées que ce que je présentais moi. Mais Karine Clément, on comprend finalement que le pouvoir syndical, il est assez limité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action syndicale mais il reste quand même assez limité et pourtant quand on regarde le taux de syndicalisation, on parlait un instant avec Jean-Marie Pernaud de cette question du, du, du taux de syndicalisation, on est aux alentours de 45%. C'est en tout cas moi les chiffres que j'ai trouvés. J'ai du mal à les recouper mais c'est à peu près ça. Ce qui évidemment beaucoup moins que du temps de l'URSS, mais beaucoup plus que le niveau moyen européen. Alors comment comprendre qu'il y ait encore autant de syndiqués si les syndicats n'ont quasiment pas de pouvoir, Karine Clément
2: ben, c'est-à-dire, c'est-à-dire que la majorité des syndiqués ne, ne savent même pas qu'ils sont syndiqués. Euh, ils euh, paient des conditions qui sont directement euh, retenues à leur salaire par, euh, par l'entreprise. Voilà, euh, personne ne leur demande leur avis. Euh, le choix d'adhérer ou non à un syndicat est fait quand on arrive, euh, quand, quand l'entreprise est nouvelle, qu'elle est créée de rien. Sinon, ça se passe euh, d'une manière quasi automatique. Euh, mais ce que je voudrais euh, rajouter, c'est que euh, le, le grand problème au niveau euh, des structures syndicales, c'est le discrédit du syndicat. De, euh, à, pour deux ra- grandes raisons. L'une part, c'est le discrédit lié à l'époque soviétique, hein, où les syndicats étaient euh, la courroie de transmission euh, du patron et du parti. Mais d'autre part aussi, c'est lié à toutes les transformations néolibérales des années 90, mmh. euh, qui euh, ont fait que les gens, euh, eh ben, il y- fallait qu'ils se débrouillent. Et C'est le diktat de chacun pour soi qui a complètement discrédité les structures syndicales, qui sont considérées comme inutiles. Euh, Il faut se débrouiller par soi-même et et se faire concurrence les uns aux autres. Donc on a aussi, euh, en dehors des effets politiques euh, sur sur lesquels vous insistez, il y a aussi tous les dégâts du néolibéralisme qui se lisent en Russie.
0: Karine Clément, encore une question si vous le permettez et ensuite je vous libère. Euh, Les conditions de la lutte sociale, de l'engagement syndical, euh, sont-elles les mêmes quand il s'agit d'entreprises non-russes Est-ce que les multinationales s'alignent sur les règles russes ou est-ce qu'il y a un régime social spécifique pour les travailleurs
2: Ben Bien entendu Que euh, Staline. Enfin, je veux dire, euh, c'est l'intérêt premier pour les multinationales de venir s'installer en Russie. C'est le fait qu'on peut contourner la loi, que les grèves euh, sont difficiles à faire, que les syndicats sont faibles. euh, Tout ça, c'est l'aspect attractif pour les multinationales. Donc, il y a le le même euh, le même rapport aux lois, le même rapport aux syndicats, quel que soit euh, le statut euh, de l'entreprise. Ce qui change c'est que euh, peut-être qu'il y a moins de copinage entre les directions d'entreprises internationales et les pouvoirs locaux. Donc, une plus grande facilité à faire grève, à à à protester.
0: Oui, je crois que c'est quelque chose qu'on a vu notamment avec l'entreprise Ford, hein, qui, euh, dès qu'elle a vu poindre un peu la contestation sociale, a assez vivement disons, réagi, hein, je crois, Karine Clément, c'était il y a quelques années.
2: Bah, pas vivement. Ils ont commencé grève pendant un mois, mmh. ce qui n'est pas rien, euh, si, non, si on compte que Ils ont les quelque travailleurs chose n'étaient pas payés. Mmh. Les
0: travailleurs ont obtenu quelque chose quand même, Clément
2: euh, ils ont obtenu, euh, pas complètement, pas tout ce qu'ils avaient euh, revendiqué, mais une augmentation mmh. des salaires, une amélioration des conditions de travail, oui, effectivement.
0: Donc ça veut dire que leur lutte a quand même servi. Merci infiniment, Karine Clément, d'avoir été ce matin avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes sociologue et enseignante à l'Université de Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Jean-Marie Pernot, peut-être une réaction sur ce cas russe Alors évidemment, la Russie n'est pas... Pas l'Union Européenne, le comparaison n'est pas toujours raison, mais ça peut être intéressant de regarder quand même ce qui s'est
3: passé. Oui, je crois que, comme l'a dit Karine Clément, il y a, il y a un héritage quand même de la période soviétique qui reste assez fort, et le discrédit, c'est au fond le discrédit de toute forme collective, hein, puisqu'on est sorti du collectivisme pour épouser le libéralisme, et le chacun pour soi, bah effectivement, les gens ont une expérience du collectivisme qui était assez, assez désastreuse, et je crois qu'aujourd'hui, il va falloir quelques temps avant que de reconstituer les conditions dans lesquelles les syndicats seront pensés comme des, euh, des moyens de, de promouvoir des acquis collectifs. Pour l'instant, tout le monde en est à la débrouille individuelle. Et Je crois que c'est un contexte extrêmement difficile pour des formes syndicales qui éventuellement pourraient même euh, être autonomes à partir de, de l'organisation des travailleurs eux-mêmes et non plus de superstructures liées imbriquées dans le pouvoir euh, poutinien.
0: Alors depuis plusieurs années maintenant, euh, disons depuis les années 80-90, on assiste à une explosion des chaînes de production. Les entreprises du Nord ont considérablement délocalisé toute ou partie de leur production. On a aujourd'hui des entreprises dont une partie se trouve au Nord, une partie euh, au Sud. Euh, bref, c'est tout le, le compromis fordisme, comme on appelle ça, qui a volé en éclats. Alors, dans l'ancien cadre, les travailleurs avaient acquis un certain nombre de, de droits qui désormais sont remis en cause par euh, cette mondialisation qui met en concurrence les salariés du monde entier. On va retrouver un nouvel invité depuis Montréal, c'est Sid Ahmed Soucy bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue du travail et du syndicalisme, professeur à l'université du Québec à Montréal. Vous êtes intéressé au mouvement syndical international. Vous essayez de comprendre comment les mutations du travail transforment l'action syndicale et comment les travailleurs du nord, du sud s'organisent pour essayer de peser un peu dans la défense de leurs intérêts. Vous avez eu l'occasion d'assister à de nombreuses réunions syndicales internationales en rencontrant des acteurs du nord et du sud. Vous aviez notamment publié un article intitulé « Les rapports nord-sud dans le mouvement syndical international. Le poids de histoire et la rigidité des structures, vous évoquez donc les tensions qui peuvent exister au sein de la Confédération syndicale internationale entre les syndicats du Nord et du Sud. C'est une confédération qui est très importante, c'est un moment très important dans la recomposition du syndicalisme international. C'était devenu la, la première organisation internationale syndicale en termes d'organisation affiliée d'adhérents. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous dire justement, euh, cette Confédération Syndicale Internationale, quelle était son, son ambition au départ, cette nouvelle euh, entité syndicale mondiale Que cherchait-elle Commençons par ça.
1: Oui, l'ambition première vient d'abord d'une initiative en fait, de, de l'ex-CISL euh, lors de son congrès euh, euh, au Japon en 2004. Euh, qui disait à, on, qui proposait tout simplement de prendre acte de la fin de la, de la guerre froide et donc du, de la chute du mur de Berlin. C'est ce qui, se, ce qui allait se, concr- se, se concrétiser euh, fin octobre 2006, euh, début novembre 2006, avec la, la, la fusion en quelque sorte de, de la CISL, enfin de l'ex CISL et de l'ex CMT. Euh, fusion en fait, c'est euh, je, je, on pourrait aller faire plus simple en disons que c'est la CISL qui fagocyte la la CMT, compte tenu de de, de l'énorme différence euh, en termes d'importance de ces organisations syndicales sur le plan international. Et euh, et, et c'est donc dans ce contexte-là qu'en 2006, quasiment une une vingtaine d'années après euh, la chute du mur de Berlin, que le mouvement mouvement syndical, que les organisations syndicales internationales prennent acte de, de la guerre froide. Alors, euh, Alors, donc de, de... Ma, ma,
0: oui. alors une, une fois qu'on a posé ce, 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 cette précision historique, euh, rentrons un peu dans le, les, les tensions qui peuvent exister aujourd'hui, parce que vous expliquez très bien qu'il y a beaucoup de divergences dans la manière de penser la lutte entre les, les syndicats du Nord et les syndicats du Sud, avec notamment des, des visions différentes en termes de stratégie. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous faire comprendre, nous faire sentir, peut-être avec des exemples d'ailleurs, comment s'illustrent ces, ces divergences stratégiques et finalement, comment on les expliquer
1: alors il y, a, il, y a, il, y a, il y a toute une série, enfin je veux dire, la, 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 la formation de la CSI n'est pas allée, euh, euh, n'est pas allée de soi dans la mesure où c'est une, euh, c'est une fusion des exécutifs et des structures en quelque sorte, et euh, cette fusion n'a pas effacé d'un coup, n'a pas fait rasa des anciennes, des anciens rapports Nord-Sud. Qui, qui clivaient le, 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 le mouvement syndical interna- international. Alors, euh, alors en, en sachant que, notamment, l'ex-CISL et l'ex-CMT avaient, elles également, enfin, regroupé elles, elles également, des, des, des grandes centrales syndicales européennes et nord-américaines qui avaient des, des, des liens particulièrement privilégiés avec certaines organisations syndicales des pays du Sud. Et donc, les clivages nord-sud... Les les rapports Nord-Sud, au sein de ces anciens centrales, euh, ont continué de soumettre, sous une autre forme, d'exister au au niveau de la CISL. Alors, alors, très très rapidement, comment cela se manifeste euh, cela se manifeste d'abord par le fait que c- cette fusion s'est traduite au, ni- au niveau continental, en particulier en Amérique latine et en Afrique, par la formation pour, pendant le cas de l'Afrique, par la formation de ce qu'on appelle la CSI Afrique qui a repris, qui a reconfédéré les grandes centrales syndicales qui étaient affiliées à l'ex-CMT à l'ex-CISF alors tout cela n'est pas les de soi parce que euh, plusieurs enjeux, plusieurs clivages euh, ont émergé parce que, ce faisant, je dire, en même temps que la prise d'acte, euh, en, 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 en même temps que le, que le mouvement syndicat international prenait acte de la fin de l'ordre de la guerre froide, euh, il y a eu euh, 30 ans de mondialisation, je dirais, et de reconfiguration de la division internationale du travail. Alors, euh, mais, mais Si, que... si et je
0: reviens, pardon de vous couper, si d'un souci, mais si je reviens aux, aux divergences stratégiques, j'ai cru comprendre, en vous lisant, qu'en gros, on avait d'un côté des syndicats du Sud qui privilégiaient des actions locales alors que du côté du Nord, on avait une approche beaucoup plus globale, régionale, voire continentale. Que tout cela était aussi le fruit d'une certaine histoire, mais que, en gros, voilà là un peu la, la grande différence stratégique entre les, les deux. Est-ce que c'est le cas
1: L'organisation syndicale euh, euh, africaine euh, se décline sous d- d- différentes formes. Il y a d'abord une, un premier clivage en Afrique. Euh, c'est d'abord celui qui distingue les grands centrales traditionnelles, très proches des régimes euh, en place, et qui organise et dont le membership est, est composé en très grande partie de fonctionnaires et de... Sont installés précisément dans les secteurs parapublics. Et puis en même temps, il y a l'émergence et une formidable explosion de syndicats autonomes qui se sont ancrés dans l'économie informelle, une économie informelle modernisée. Ce n'est plus l'ancienne économie informelle des marchés publics, mais une économie informelle qui regroupe des secteurs de, de, de l'informatique, des télécommunications, etc. Et donc ces syndicats autonomes ont, ont développé des stratégies qui sont totalement différentes de celles des grandes centrales traditionnelles à travers un rapport aux politiques qui qui se détournent du rapport à l'État et qui se dirigent vers les acteurs de la société civile, les organisations de femmes, les organisations de jeunes, etc., et qui donc, se faisant à travers ce choix stratégique, mettent en place des résistances locales qui s'intègrent dans cette économie euh, informelle qui s'est très largement développée, qui couvre entre 75 et 85 de l'emploi de, selon les pays. Et donc, vous avez là un, un divage mmh. d'abord en termes de stratégie de l'action collective, dans la mesure où les stratégies d'action collective des centrales traditionnel privilégie des relations et des négociations avec l'État alors que ces syndicats autonomes qui sont de plus en plus nombreux et qui continuent de créer des réseaux de solidarité locale se tournent vers des stratégies de résistance locale. Et donc il y a ce premier enjeu qui, euh, qui, 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 qui pose problème, euh, la, la représentation internationale au niveau de la CSI des pays africains par des centrales traditionnelles. La, la CSI est en quelque sorte en porte-à-faux, si vous voulez, par rapport à cette mouvance euh, du syndicalisme autonome qui se développe de plus en plus en Afrique, mais pas seulement, on, on les voit aussi, moi j'ai fait une analyse comparative entre plusieurs pays euh, euh, africains. Et les, les latino-américains, et c'est le même type de stratégie que l'on voit se développer aussi
0: dans ces mmh. pays-là. Si on, on a parfaitement compris effectivement cette différence de stratégie et c'est absolument passionnant. Maintenant, essayons de regarder un tout petit peu le rapport de force avec les, les multinationales, parce que vous dites que pour certains observateurs de l'action syndicale internationale parmi euh, dont, dont vous faites partie, euh, il, il faut s'appuyer sur la société civile pour faire contrepoids face aux entreprises transnationales, alors que d'autres considèrent que cette société civile, elle présente certaines ambivalences, voire certaines Certaines faiblesses. Alors pourquoi la société civile serait-elle un, un contrepoids fragile face aux multinationales dans le cadre des luttes syndicales internationales qui nous intéressent, s'il y a souci
1: Alors de ce point de vue-là, tout dépend du regard que l'on jette sur cette notion de société civile et sur sa réalité locale. Alors il y, y a d'ailleurs un débat assez passionnant entre, les, entre les, les, les universitaires à ce niveau-là, en particulier les universitaires des pays du Sud, entre les universités des pays du Sud et, et, et ceux du Nord, euh, concernant l'émergence justement de cette, d'une, d'une nouvelle épistémologie euh, de la société civile. Alors, pour, pour revenir à, nos, euh, à, à cette question, euh, le, 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 les, ces, ces organisations syndicales autonomes en Afrique n'ont pas d'autre choix dans leur stratégie de résistance locale que de privilégier la société civile parce que c'est la seule voie pour eux de développer un rapport aux politiques euh, qui, 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 qui peut les amener potentiellement vers, plus, vers un espace plus démocratique. Alors, c'est pas... C'est, c'est pas c'est, c'est pas pour euh, c'est pas pour des raisons vertueuses qu'ils cherchent à développer la démocratie. C'est parce que euh, seul le développement d'un espace démocratique peut leur permettre un d'exister et de se faire reconnaître, d'autre part d'avoir une influence suffisamment importante pour euh, mener les euh, pour réaliser les objectifs que ces syndicats se, se fixent et qui la plupart du temps ces ce, ce objectifs ont repris en quelque sorte à leur compte les, les objectifs historiques des grandes organisations syndicales du début du XXe siècle, qui sont des objectifs de transformation sociale. Donc, cette question de, de résistance locale destinée à la société civile n'est pas simplement n'est pas un, un, un registre pur et simple de, de l'État. C'est d'abord une, une question de survie pour ces organisations syndicales.
0: Et alors, du coup, du coup la question qui va juste après, et puis ce sera vraiment ma dernière question en guise de conclusion, parce qu'on arrive au terme de l'émission, mais euh, on comprend pourquoi en Afrique, on s'appuie sur la société civile. Alors, pourquoi ce serait un problème au Nord, de s'appuyer sur cette société civile. Vous dites même que ce n'est pas forcément des alliés naturels du mouvement syndical, ces sociétés civiles
1: le problème c'est que le, 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 et c'est précisément là aussi un des principaux clivages au niveau euh, au niveau de l'action syndicale internationale entre le, c'est, c'est précisément le, le, le rôle de cette société civile. Euh, le, le, le rôle de cette société civile fait qu'il est perçu par les, les syndicats autonomes en Afrique euh, dépend d'abord, enfin et comment dire est en lien très étroit avec la réalité première de, de ces syndicats. Euh, qui, qui, qui structurent cette réalité par les espaces du travail et la configuration des chaînes de valeur des grandes entreprises dans lesquelles ces les syndicats s'activent. Je, je, je m'explique. Euh, dans, 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 les, dans, dans, dans les économies informelles en Afrique, euh, les, 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 les espaces qui abritent l'emploi sont des espaces qui font partie de chaînes de valeur qui, dans la plus grande partie est sous le contrôle d'entreprises du Nord. Euh, et, et, et que donc le, et, et la plupart du temps d'ailleurs cette, la, la, cette partie de la, de, de, de la chaîne de valeur de, de ces entreprises du Nord est la partie industrielle alors c'est, c'est de, 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 qui abrite des emplois manufacturiers et qui abrite des emplois de type euh, centre d'appel etc. Alors cette partie de la chaîne de valeur n'est pas autonome, elle fait partie d'une nouvelle figure de la division internationale du travail qui est récente et qui est mmh. complètement différente de ce qui existait il y a une, une, une trentaine d'années La ligne
0: est en train de se dégrader on vous entend presque plus il la mettre sous si, mais je pense qu'on a compris l'essentiel. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin, Sinda Metsouci. Je rappelle que vous êtes sociologue du travail et du syndicalisme et professeur à l'Université du Québec à Montréal. Tout dernier mot, Jean-Marie Pernon. On arrive oui, parce
3: que cette question de, de, du de lien aux sociétés civiles se pose aussi dans les pays développés. Je pense qu'en Europe, un certain nombre de syndicalistes sont en difficulté aussi parce qu'ils sont un peu enfermés dans leurs institutions de la négociation collective et que s'ils veulent aujourd'hui aborder des thèmes sociétaux, je pense aux questions de l'environnement, les syndicats mmh. de l'automobile allemand sont un petit peu coincés, ou la question des inégalités de genre par exemple, eh bien il y a un besoin fort et dans le renouvellement syndical, ce qu'on appelle la revitalisation syndicale en Europe, cette question des rapports avec autres, euh, d'autres structures que, que celles du syndicalisme se pose un peu partout.
2: Who will gather the gain? Not our brothers and sisters who labor in vain, and will save the city, the house on the
0: voilà, c'est avec un champ de lutte qu'on se quitte, The Days Coming, de Darren Heyman. Merci beaucoup, Jean-Marie Pernot de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale. On va mettre un certain nombre de références de vos ouvrages sur la page de Culture Monde, sur la page de sur www.transculture.fr. Dans un très court instant, on retrouvera Olivier Hesbert et la Grande Dame. Et tout de suite, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
4: Le tour du monde des idées, Brice
0: Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors vous nous parlez cette semaine de la Hongrie, de Viktor Orban qui vient de remporter une nouvelle victoire lors des précédentes élections. Quelle politique économique mènent les chefs de gouvernement Populiste. Peut-on déceler des
4: points communs entre celles d'un Poutine, Erdogan, d'Orban et de Trump eh bien, C'est un sujet qui fait couler pas mal d'encre. Les leaders populistes sont élus par des couches sociales qui s'estiment victimes de la mondialisation, de la libéralisation des échanges commerciaux et de la délocalisation d'un certain nombre de productions vers des pays où les avantages pour les entreprises sont plus grands. Ils exigent donc, ces électeurs, des dirigeants qu'ils ont élus, des politiques commerciales plus exigeantes, un contrôle plus strict, des investissements étrangers, une politique des revenus plus favorable aux petites gens, une moindre capacité de travailleurs étrangers à venir les concurrencer sur place. Parallèlement au slogan « démocratie illibérale », il existe en effet un capitalisme illibéral. C'est ce qu'écrit l'ancien ministre polonais des Finances Jacek Rostowski, mais il prend des formes très différentes et très contrastées, d'après notre auteur. Leur point commun est eh ben considérer l'économie comme la servante de la politique et donc un certain volontarisme économique. L'obsession des populistes est en effet de reprendre le contrôle de la souveraineté nationale. Au XXe siècle, le capitalisme paraissait aux dictateurs totalitaires une force concurrentes du pouvoir politique. Et ils n'ont eu de cesse que de mettre les marchés au pas, de contrôler les entreprises, soit en les étatisant, comme dans les régimes communistes, soit en les contrôlant étroitement et en les soumettant à une planification étatique, comme dans les régimes fascistes. Mais l'analyse de Poutine est éclairante. Il l'a dit, à ses yeux, c'est cette étatisation de l'économie parce qu'elle bloquait l'innovation et la croissance qui est responsable de l'effondrement de l'Union soviétique. Cela ne veut pas dire que cet ancien colonel du KGB se soit converti à l'économie libérale, mais il estime qu'un système capitaliste est plus efficace pour rester dans la course, à condition, à condition de demeurer soumis aux intérêts supérieurs de l'État russe. Les droits de propriété viennent à ses yeux derrière ce qu'il considère comme la sécurité de l'État. Dans une conception finalement assez conforme à la tradition tsariste, Poutine pense que l'État russe détient une sorte de droit de propriété ultime sur les possessions de ses sujets, que ce soit d'ailleurs en Russie même ou à l'étranger. Comme dans l'ancienne Russie, ce droit de propriété est toujours conditionnel, soumis aux appréciations de l'État et révocable. Dans cette optique, les oligarques russes qui opèrent à l'étranger doivent être considérés comme des instruments de projection de la puissance russe et non pas comme des acteurs indépendants agissant pour leur propre compte. Comme l'écrit Rostovski, sous la structure de propriété hautement concentrée en Russie, le contrôle du Kremlin sur les richesses est synonyme de contrôle politique et même le plus riche des oligarques est encore un cerf de l'État. Les puissances doivent être soumises au pouvoir du chef de l'État et doivent demeurer peu nombreuses afin de pouvoir être aisément contrôlées. bien, à l'autre extrémité du spectre, on trouve Donald Trump. Le système juridique américain ne lui permettrait certes pas de favoriser tel ou tel milliardaire, sinon les intérêts de ses propres sociétés, ce qu'il fait. Mais on le voit œuvrer à sortir son pays du réseau de contrats commerciaux négociés par son prédécesseur parce qu'il est protectionniste. Il est également partisan de taux d'intérêt bas et d'un dollar faible afin d'en faire bénéficier les exportateurs américains. Et alors, comment se traduit ce capitalisme libéral dans la Hongrie de Viktor Orban en particulier ben, Par un mélange de darwinisme social et de nationalisme, écrit Rostovsky. Orban mène une politique fiscale favorable aux riches. Il a introduit la flat tax en Hongrie. Comme Poutine, il entretient une coterie d'oligarques amis qui dépendent de lui et l'aide en contrepartie à consolider son pouvoir en contrôlant les médias. Mais la formule que vous trouvez par exemple au PIS en Pologne, du PIS en Pologne est au contraire celle d'un capitalisme illibéral à dominante sociale cette fois. Ce parti de droite catholique, traditionnaliste, a abaissé l'âge de la retraite, il a augmenté les petites pensions, il favorise les familles nombreuses par des allocations familiales assez généreuses. On le voit, le capitalisme illibéral peut prendre bien des aspects, bien des formes, mais un principe domine, la politique doit s'imposer, elle doit s'imposer aux règles, aux juges, aux droits de propriété. Les contraintes institutionnelles doivent s'effacer lorsque les dirigeants politiques jusqu'il qu'il en va de l'intérêt national. Ce qui a pour résultat de rendre méfiants les investisseurs, car ceux-ci, on le sait, n'aiment pas être soumis à l'arbitraire des politiques Et ils veulent voir leurs droits de propriété respectés. Ils ont donc tendance à fuir les pays qui appliquent ce genre de politique. Toutefois, il y a des situations où des recettes dictées par le populisme économique sont nécessaires, selon l'économiste Danny Rodrik. C'est le cas lorsque les agences internationales de régulation prennent trop de poids et limitent excessivement la marge de manœuvre des dirigeants élus. Aujourd'hui, écrit Roderick, cette technocratie libérale est sans doute à son apogée dans l'Union européenne, où les normes et réglementations économiques sont élaborées très à l'écart d'une délibération démocratique au niveau national. Or, dans la quasi-totalité des États membres, cette distorsion politique provoque la montée des partis populistes et eurosceptiques. Autrement dit, un peu de populisme économique pourrait permettre de contenir la poussée du populisme politique.
0: Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr On vous retrouve demain. Brice, quant à moi, je vais juste prendre quelques jours de repos avant de vous retrouver pour recharger un tout petit peu les batteries et c'est donc Tiffaine de Roquini qui sera à l'antenne à partir de demain. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.